0: Algo que yo veo que pasa en relaciones, que me ha pasado a mí en relaciones, es pensar que porque tuvimos un acuerdo que nos funcionó al principio, va a funcionar siempre como si no cambiáramos, como si fuéramos la misma persona para siempre. Y la realidad es que la vida cambia, las circunstancias cambian, muchas cosas pueden estar fluctuando y es importante saber que mis acuerdos me sirvan a mí. No yo servirle a los acuerdos, no volverme sirviente de mis acuerdos y sobre todo que la relación vaya evolucionando de una forma compasiva y amorosa para todas las personas involucradas. Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia, es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona, y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos, he aprendido que los acuerdos son flexibles, y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres, o puedes dejarte ir y ver qué pasa, pero ¿tú qué quieres? Tener una relación del tipo que sea es una actividad, es algo que hay que hacer, no es algo que se tiene y ya está como una plantita. A una plantita tienes que echarle agua para que pues, no se muera y va a ir creciendo, tendrá necesidades y demás. Me estoy yendo muy lejos con la, con la analogía. El punto es que el tener una relación... Romántica, particularmente de relaciones románticas, pero esto aplica para cualquier tipo de relación, Eh, requiere echarle un ojo, ponerle un poquito de de, de amor y atención a las necesidades de las personas involucradas. Pero pareciera que cuando la gente dice, ay, ¿qué hace que una relación funcione? Hay millones de terapeutas que van a decir, la comunicación. Ajá, o sea, no mames, o sea, fuera tan pinche fácil. No tendría trabajo. (risa) Porque sí, la comunicación es la base de cualquier relación. Pero la comunicación pinche puede ser una base pinche, pero una relación pinche. Y tampoco es como que a mí me enseñaron de chiquito cómo hacerlo. Entonces, eh, hoy quise hacer este este live particularmente. Va a ser básicamente un manual. Entonces, el live de hoy va a ser muy paso a paso. Paso nos voy a enseñar algunas herramientas específicas para poder eh, comunicar, gestionar y construir acuerdos y límites en una relación. Bienvenida, y bienvenido a Gotitas de Poliamor para los dolores de la Monogamia. Hoy vamos a ver Radar, que es una herramienta específica para poder gestionar acuerdos y límites en tus relaciones románticas. Ahorita va a ser un proceso, lo que voy a ir compartiendo, les van a hacer una serie de herramientas que en conjunto son una herramienta masiva que a mí me ha permitido poder gestionar acuerdos y límites en mis relaciones de pareja. Particularmente esto es porque a veces me ha pasado que siento que nos peleamos todos los días, parece que todos los días hay bronca, parece que todos los días hay... Y algo que me dio esta, esta, esta eh, herramienta es poder... Tomar los conflictos pequeños y juntarlos en un momento, otro, en otro momento, para poder también tener espacio de disfrutar mi relación. Para tener espacio para estar contigo y amarte y amarnos y, este, ustedes saben, eh, sin hacernos pendejos de que hay broncas. Porque también es lo que pasa: es, híjole, es que si sí tenemos problemas, pero es que no quiero hablar ahorita porque estamos bien y si te lo digo, vamos a pelear, mejor no digo nada y solamente me lo guardo y de pronto explota y entonces es un ciclo eterno. Esta herramienta en particular ayuda mucho para atender esa situación eh, esta herramienta originalmente es, fue creada por multiamory que es un podcast que si no siguen les hiper recomiendo que sigan yo he aprendido mucho de ahí este mucho mucho yo creo que mis, mis inicios en las relaciones éticas vienen de ahí um, esta herramienta no es solo para relaciones románticas y no es solo para relaciones románticas monógamas, por... es para cualquier tipo de relación. Yo voy a hablar de esta, de esta herramienta como para relaciones románticas, pero se puede aplicar para otras cosas. Entonces, el radar es un documento o es una herramienta que es R, radar, es revisión, acordar, acordar puntos, discusión, acción y reconexión. Entonces son cinco puntos a seguir y se hace de manera continua y constante, no todos los días. Algo que yo veo que pasa en relaciones, que me ha pasado a mí en relaciones es pensar que porque tuvimos un acuerdo que nos funcionó al principio, va a funcionar siempre como si no cambiáramos, como si fuéramos la misma persona para siempre. Y la realidad es que la vida cambia, las circunstancias cambian, muchas cosas pueden estar fluctuando y es importante saber que mis acuerdos me sirvan a mí. No yo servirle a los acuerdos, no volverme sirviente de mis acuerdos. Y sobre todo que la relación vaya evolucionando de una forma compasiva y amorosa para todas las personas involucradas. Entonces yo esta herramienta en mis relaciones las uso más o menos una vez al mes. Es sentarnos a hacer un radar que implica eh, revisar acuerdos, hablar de conflictos, buscar alternativas y, por supuestísimo, reconocer lo que sí estamos haciendo. Para mí es esencial incluir esta cultura de apreciación, de aprecio y decir gracias por cumplir este acuerdo, gracias por demostrarnos de esta forma, gracias por escucharme. Aguas con el desdén. El desdén es el de los cuatro agentes del apocalipsis, es el más culero y según el Instituto Gottman, es el mayor predictor de separación o ruptura de una relación. el desdén se puede ver como de ¿Y por qué te voy a agradecer que saques a los perros? También son tuyos. ¿Y por qué te voy a agradecer que laves los trastes Tú los usaste. No tienes que agradecer, pero puedes generar esta cultura, si quieres, de agradecimiento, donde tu comunicación constante se vuelva un depósito a tu banco emocional de decir, es que la neta puedo ver lo que sí haces. Entonces, ahorita les voy a a ir explicando paso a paso, pero antes de utilizar el radar, para mí es importante eh, compartirles Tres herramientas particulares que ayudan en comunicación. La primera herramienta es la trifuerza de la comunicación y esta yo la utilizo con todos mis vínculos amistosos, familiares, hasta con pacientes eh, laborales en todos lados. Eh, La trifuerza de comunicación básicamente es comunicar, es responsabilizarme de lo que yo necesito. Y comunicártelo y decirte, eso es lo que yo necesito y lo necesito de esta forma. ¿Por qué? No para demandarte que lo hagas. Tú me puedes decir que no, sino para poder responsabilizarme yo y darte la opción de decirte, yo me responsabilizo eso lo que quiero. No tienes que adivinarme, yo te lo voy a decir. Y está bien que me digas que no. Entonces la trifuerza de la comunicación es decirle a la persona, te quiero comunicar algo y necesito o quiero que me escuches de esta forma. Trifuerza 1 es solo quiero decirte algo y solo quiero que me escuches. No requiero empatía, no requiero consejos, solo quiero informarte. Por ejemplo, hay días que yo empiezo a sentirme como un poco bajoneado y tengo mi red de apoyo y no necesito nada, pero para mí es importante decirlo, que alguien me lea, que alguien me escuche. Entonces le digo a alguno de mis amigos, oye, T1, eh, me siento triste y bajoneado hoy. Y me contestan, gracias por compartirlo. That's it. No necesito nada más. A veces decirlo o compartirlo me ayuda mucho. Trifuerza número dos es pido empatía, no consejos. Quiero compartirte algo y quiero que empatices conmigo, que me valides, que me reconozcas o al menos que me acompañes. Mismo ejemplo, yo digo, oye amigo, fíjate que me siento bajo y quiero T2. Me dice, ay, escucho que estás bajoneado, es súper válido que estés triste, te acompaño. Ojo, no me está diciendo qué hacer, no es no échale ganas y vete a jugar. No, me estás pidiendo que me siente contigo. Me siento contigo. Eh, O ay, estoy enojado con mi pareja porque se comió mi gancito. Escucho que estás enojado porque se comió tu gancito. Entiendo tu enojo, es válido, aquí estoy, te acompaño. Ojo, validar no es justificar, no son lo mismo. Y te fuerza tres es... Ejemplo es, ejemplo, es consejos. Quiero comunicarte esto y quiero un consejo desde tu experiencia. Aquí no entra el deberías o tienes que. Es, yo lo haría de esta forma. En mi experiencia me ha servido así. ¿Cómo lo ves tú? No te voy a decir qué tienes que hacer. No soy nadie para decirte qué hacer. Oye, amigo, estoy bajoneado, esto T3. Ah, ok. Pues fíjate, sí, cuando yo estoy bajoneado, me gusta abrazar a mi perro. ¿Cómo lo escuchas? Ah, a mí también. Lo voy a intentar, gracias por compartirlo conmigo. Entonces, El tener esta primera herramienta de de comunicación me va a ayudar a que el radar vaya mucho más fluido y evitar que explote o evitar que escale. Luego, segunda herramienta. La segunda herramienta es un acrónimo en inglés que es HALT, H-A-L-T, que es detente. Detente en caso de tener hambre, estar enojado, 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 sentir soledad o cansancio. Entonces, aquí es tener esto súper. Ah, después le agregaron también, nos llamó y le agregaron este, estar caliente o estar intoxicable. Si cualquiera de estas está presente, no es tiempo de discutir, no es tiempo de platicar y definitivamente no es tiempo de un radar. Y si durante el radar de pronto me doy cuenta que estoy cansado o que tengo hambre o que tengo que ir al baño o vino y me siento un poquito tipsy, se detiene, se pausa y luego reiniciamos. Y la tercera herramienta que yo recomiendo tener antes de empezar el radar es comunicación no violenta. Ojo, la comunicación violenta no solamente es gritarte insultarte y demás. La comunicación violenta incluye hacerte interpretaciones, decirte qué hacer, hablarte con desdén e invalidar lo que sientes. Por ejemplo, ¡ay! O sea, sí, no saqué los perros, pero no pasó nada, Los saqué después. ¿Sabes qué deberías hacer? Debes ponerte una alarma. Ay, es que es sentido común que pongas la ropa en el cesto de la, de la ropa social. O sea, todo el mundo lo hace. Todos esos son ejemplos de comunicación violenta. Esto no quiere decir que no pueda comunicarte que me duele, que me enoja, que me molesta. Es perfectamente válido. Y necesito comunicártelo para poder atenderlo. Entonces, comunicación no violenta es primero eh, hacer una observación objetiva de lo que pasó. Oye, vi que el calcetín está junto al escritorio. No hay, ¡ay, pinche calcetín! ¡Ay, no, es que la chingada! Es que tú puedes verlo, yo lo veo, tú lo ves, todos los vemos. Um, después de decir, ahí está el calcetín, tú lo ves, yo lo veo, no hay ningún juicio ni sentimiento alrededor, es solamente lo que vemos. Eh, dos, expresar mis sentimientos sin interpretaciones. Yo me siento incómodo de ver ese calcetín. No, ¡ay, es que es un pinche flojo! Es que siempre haces... No, a mí me está pasando esto. Tres, ¿qué necesito? Necesito sentirme tranquilo y sentir que estoy en un lugar ordenado como a mí me gusta. Y cuatro, hacer una petición sabiendo que la otra persona puede decirme que no. Quiero pedirte que quites el casting de ahí y lo pongas en el cesto de ropa sucia. eso es comunicación no violenta. Otra vez, ahí está el live, hay ejercicios en el PDF, chingos de cosas para poder, este, para poder atenderlo. Y la cuarta herramienta que no está aquí y la tengo que incluir en algún momento, La cuarta herramienta es generar un contenedor. Un contenedor físico, intencional, emocional y psicológico. ¿Esto qué quiere decir? Determinar cuánto tiempo le vamos a dedicar a esto y realmente respetarlo, poner un timer. Eh, El primer radar, no se espanten por lo que os voy a decir. Todas las personas son diferentes y se puede modificar para que no pase esto. Así lo hago yo. No lo tienes que hacer tú así. el primer radar que yo he hecho con cada una de mis parejas ha durado entre 4, 6 y hasta 8 horas. Creo. Marcos, estás por ahí, me puedes decir cuánto duró nuestro primer radar, que fue el más largo que yo he tenido. Creo que fueron 6 horas, pero no estoy seguro. Este. Pero es el primero. Porque generalmente el primero es sacar muchas cosas. Es, hay mucho que hacer. Es como cuando haces tu primera limpieza de ese cosas que no agarras. Pues es un desmadre. Pero ya después, se vuelve un poquito más sencillo. Lo mantienes ordenado, pues ya te tomas, no sé menos tiempo, eh, mis radares, yo lo que hago es dividir el radar entre radar pesado y radar, radar este ligero. A partir de eso, los siguientes radares duraban entre 3 horas, 4 horas, algo así. Eh, mis radares más cortos han sido como de 2 horas. Y otra vez, es intencional. O sea, el contenedor es decir, oye, tal fecha, quiero hacer radar contigo. ¿Tú quieres? Sí, chingón. Quiero dedicarle 3 horas. ¿Tú cómo ves? ¿3 horas? Perfecto. Vamos a poner 3 horas en el timer. Vamos a hacerlo en la cama, en el estudio, en la oficina, en un lugar privado de preferencia. Y dentro de ese contenedor es crear ese lugar seguro donde tú puedes decirme lo que te pasa, lo que necesitas, sientes y yo no te voy a invalidar porque tengo o practicamos o utilizamos esas herramientas que dije al principio. Para mí es importante, antes de hacer este radar, practicar estas herramientas con mis parejas para poder asegurarme de que podemos generar este lugar seguro. ¿La verdad, para qué? También esto es importante. El radar no es para que mi pareja cambie. Ver los likes en pareja no es para que... ¿Ves, cabrón? ¿Ves? Él está diciendo y te estoy mami, mami, mami. No entiendo. O sea, eso es violento. Eh, las herramientas de gestión de emociones, ¿de acuerdo? Eso es para que yo pueda eh, aclarar lo que necesito. Si yo utilizo una herramienta para chingarte, no es una herramienta, es un arma. No usen herramientas como armas. Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. Ahora sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes. Ok, entonces, radar. A partir de este momento es cuando te voy a llevar paso a paso acerca del radar. Asumo que para este momento tú y tu pareja o la otra persona con la que estás haciendo este este ejercicio, esta herramienta, pues tu pareja puede ser tu tu calabacito o calabacite, puede ser tu vínculo, puede ser un amigue, lo que tú quieras. Tú y la otra persona ya eh, practicaron herramientas de comunicación como la trifuerza, como convicción empática, asertiva y no violenta. Es súper importante que lo tengan al menos este, disponibles. Se genera un contenedor intencional, espacial, emocional y psicológico. Es de esta forma. Uno, ¿dónde vamos a hacer este radar? Es importante decidirlo de forma, no es, ay, pues aquí, no, donde quieres? O sea, es sentirme cómodo, cómoda, cómodo es saber que me siento seguro, 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 que necesito seguridad y comodidad. En mi caso, a mí me gusta mucho hacer los radares en la mesa, o sea, en un lugar donde podemos sentarnos frente a frente, que esté la computadora, que esté el papel, lo que necesitemos. Um, Temporal. ¿Cuánto tiempo vamos a dedicarle al radar? Ojo, se vale que digamos dos horas y a las dos horas detengamos un break y volvemos inter- y vamos a empezar. Súper se vale. También se vale que a las dos horas, que tenemos seis horas y a la hora y media decimos no no más demasiado, se vale pausar. Esto es solamente para tener una intención, que la intención puede cambiar. Psicológico emocional es poder decir estoy dispuesto y abierto a escucharte y voy a hacer actuar de forma compasiva, voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tengo para que lleguemos a a acuerdos. Ya que tenemos todo esto, entonces abres el PDF del radar. Y la primera instrucción del radar es abrir el calendario y establecer la fecha del siguiente radar. Todo lo que vamos a hacer hoy van a ser acuerdos o límites, van a ser acuerdos que van a tener vigencia hasta el siguiente radar. En el siguiente radar vamos a hacer una, eh, una revisión para ver qué funcionó, qué no funcionó. Y eso también lo que ayuda es el no sentir la presión de que tiene que ser para siempre. Puede ser, ok, quiero intentar esto, pero no sé si va a funcionar. Perfecto, vamos a intentarlo un mes. Y en un mes vemos si funcionó o no funcionó. Súper se vale. A veces cuando hay personas que llegan conmigo y dicen, quiero abrir la relación, pero qué tal que todo se va a la chingada. Puedes detenerte, puedes regresar. O sea, puedes cambiar el acuerdo. Los acuerdos son flexibles y pueden ser experimentales. Ahora te explico cómo funciona esa parte. Eh, y justo en la publicación digital de cómo abrir tu relación sin que te en la cara, hay, hay acuerdos específicos acerca de cómo abrir tu relación. Entonces, lo primero que hacemos, lo primero que vas a hacer es, si tú tienes tu PDF de radar abierto, abre tu calendario, abran su calendario y decidan cuándo van a hacer el siguiente. Puede ser una semana. Puede ser dos semanas, puede ser un mes, puede ser tres meses. Mi recomendación es un mes. ¿Por qué? Porque un mes es bastante tiempo como para explorar si el acuerdo me sirve o no me sirve, qué tan cómodo me siento con eso. Pero no es tanto como para decir no dame, no me funcionó y ahora me siento de la chingada y me estoy muriendo. En ese momento puedes también cambiarlo. Pero si digo una semana o dos semanas, como que no da chance tanto el el estar haciendo este tipo de cosas. Ya que, tenemos la fe- ya que tienen ustedes la fecha establecida, el siguiente paso es revisar lo que platicamos antes. Si es tu primer radar, este no aplica. Sin embargo, lo voy a explicar porque probablemente cuando hagas tu segundo radar vas a regresar aquí a ver cómo chino lo hiciste. Entonces, pensemos que este es tu segundo radar y vas a ver eh, de todo lo que quedaron, todo lo que acordaron, lo van a poner en cuatro columnas. Hacer, posponer, discutir y eliminar. Todo esto que recordaron, revisar y sin ahondar, sin discutir, nada más decir ok, esto no lo hicimos o sí lo hicimos, pero yo considero o para mí es importante que hagamos algo al respecto. Lo voy a poner acá. Tal vez no se, no se cumplió, pero quiero intentarlo todavía. Vamos a ponerle hacer cosas que todavía queremos hacer. Posponer es, híjole, esto sabes que Lo intentamos, no funcionó, pero la verdad en este radar no me interesa hacerlo. Vamos a posponerlo hasta el siguiente discutir este, creo que no quedó claro no me quedó muy claro o no me sentí cómodo quiero discutirlo hoy y eliminar, ¿sabes qué? este me lo hicimos pero la verdad me acaso entonces prefiero eliminarlo, todo como es así? y en esta primera parte también para mí es súper importante subrayar y este y así extrapolar cabroncísimo que hay que celebrar lo que sí se hizo a veces las discusiones solo están enfocadas en en lo que está mal, en lo que no me funcionó, en lo que no me sirvió. Y eso lo que genera es que parece que mi relación solamente son problemas. Pero cuando empiezo a reconocer lo que sí haces, lo que que sí hago, empezamos a generar esta cultura de apreciación, donde de pronto sí tenemos conflictos, pero no son tantos. O si sí son tantos, hay que ver. Esa es la parte de revisión de acciones del punto anterior. Ahora Punto número 2 o punto número 1 de tu primer radar. Acordar el orden de la lista. Ya que están sentados y que han puesto el calendario, ya dijeron lo que va. En nuestras categorías, entonces por cada categoría van a hacer un documento compartido y se lo mando a mi vínculo. En este caso, este es el que hice con Marco, el último. Hay que ver cada categoría. Aunque yo diga, no, es que sea como que hay que ver cada categoría. Las categorías son tiempo de calidad, dinero, sexo, salud, trabajo o proyectos, otras parejas, ya sean sexuales románticas, familia, peleas, discusiones, casa y misceláneos. Vamos a ir punto por punto y cada quien va a poner algo que quiera discutir en ese momento. Ojo, no lo vamos a discutir ahorita, solamente lo vamos a registrar. Por ejemplo aquí en Tiempo de Calidad, eh, lo que pusimos Marco y yo en ese, en, ese, en ese tiempo, dice, calendario, duración, lista de actividades, celulares, iniciativa y planear viaje. Fuimos, decir, dije, bueno, ¿tú que quieres hablar acerca de Tiempo de Calidad? ¿Qué te importa discutir? Entonces, este, yo quería que Marco propusiera más actividades. Entonces, dije, para mí es importante que tengamos un calendario. Y hablar de iniciativa. En ese momento no estoy discutiendo por qué, te explico por qué, solamente hay que escribir los puntos. Y él puso celulares y planear viaje. Luego, dinero. En dinero pusimos pagos, fechas, renegociar y comida. Eh, En sexo fue importancia, roles, propuestas, frecuencia, ITS y parejas sexuales. En salud pusimos descanso, dieta, actividad física. En trabajo y proyectos apoyo, tiempo, organización otras parejas, pusimos el nombre de nuestras parejas en ese momento. Eh, familia, pusimos visitas, porque realmente no somos tanto de familia, entonces este como que no tenía mucho que hacer. Y luego, peleas, discusiones, identificar detonantes, eh, tener una palabra de seguridad. Casa, limpieza, perros, pagos, carro. Y en año no pusimos nada, porque en este tiempo no tenemos nada. Ya que tengan esta lista de cosas que van a, que van a discutir, entonces se van. A la parte de discusión. Ahora, el radar después es discusión y acción. Yo combino las siguientes dos etapas porque se me hace, mucho, me hace mucho sentido. Tú puedes hacerlo como tú quieras. Ya tengo mi lista. En cada categoría tengo puntos a discutir. A mí me gusta jerarquizarlos. Entonces, decir, a ver. Del 1 al... No sé cuántos son. ¿Qué es lo que necesitas tú que practiquemos hoy. ¿Cuál es la teoría. Por ejemplo aquí. Ese día. Número uno era tiempo de calidad. Entonces vamos a empezar con tiempo de calidad. Después. El 2 fue casa. El tres otras parejas. Y el cuatro sexo. Y los demás como que quedaron. Si nos da tiempo. Que padre. Y si no se pueden quedar para otro radar. O para el siguiente. Un ejemplo de misceláneos. Sí. Un ejemplo de misceláneos. Por ejemplo. Eh, decoración de la casa. No está en casa. Eh, un ejemplo de Misceláneos. Tal vez ver series. Algunas series que estamos viendo. O, o sea, como cosas que no entran en ninguna otra categoría, pero que yo quiero platicar contigo. Entonces, ya que tengo esas por orden de importancia, vamos punto por punto. Ojo, aquí es donde entran las herramientas de comunicación que les dije al principio del live. Porque si no tengo esas herramientas de comunicación, es altamente probable que esto se vuelva una pelea y que explote o escale. Um, pues por ejemplo, el primer punto que tengo en tipo de calidad es calendario. Aquí, como yo fui quien lo puso, por ejemplo, yo voy a exponer por qué. Y puedo decir, ah, mira, es que para mí es importante ver el calendario porque el tipo de calidad es muy importante y últimamente no me he sentido satisfecho con su tipo de calidad. Entonces quiero proponerte que pongamos en el calendario días y horas específicas para pasar tú y yo. Así yo me sentiré más cómodo, más seguro y podría sentir que nuestra relación crece. ¿Cómo estás tú con eso? Ojo, no estoy sé diciendo qué hacer, no estoy sé diciendo cómo, estoy explicando, explicando qué me pasa a mí. Y por ejemplo, Marco me decía, es que sí, solamente que a mí no, no se me da los calendarios, no se me dan los horarios. Entonces, súper sí a tener más tipo de calidad, súper sí a conectar. Quiero los calendarios, pero pues no sé cómo, porque no se me da. Entonces... Eh, Ahí empezamos la, la, la negociación. Entonces aquí fue este. Llegamos al acuerdo de. Ah, ya que estamos discutiendo. El objetivo es llegar a un punto de acción observable. No ay, pues le voy a echar ganas. Bueno, lo voy a enter- No, no, no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Y qué voy a hacer yo? De forma observable. No es voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ajá. ¿Y cómo se ve ese mejor esfuerzo? Por dos razones. Uno si no hay esta cosa observable, yo no tengo forma de sentir que mi necesidad está siendo satisfecha. Y dos, tal vez tú estás intentando cosas y yo no las voy a ver y no puedo reconocerlas. Entonces, para ambas personas, el tener algo observable ayuda a yo saber que estás intentándolo y tú sentirte reconocido, 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 de tus esfuerzos. Entonces, por ejemplo, en el calendario, con esto que les digo, Mar- eh, Marco dijo, yo para cumplir este acuerdo de calendarizar tiempo de calidad, voy a poner alarmas para checar el calendario. Y yo le dije, perfecto, a mí me encanta hacer calendarios. Entonces, yo voy a hacer el calendario en Google y te voy a taggear y este te voy a compartir. Dijo, perfecto. Entonces, durante este mes, durante este mes, vamos a intentar esto. Durante ese mes lo intentamos y no funcionó. <risa> no funcionó porque a Marco no se le da esto de ver calendarios, no se le da esto de estar como así, y yo soy súper así. Entonces, en el siguiente radar, la primera parte de oye, ¿qué pasó? Eso lo pasamos a discutir. Porque no funciona el acuerdo, vamos a hacer uno diferente. Y así vamos punto por punto, punto por punto. Oye, esto es lo que yo propuse, ¿qué pasa? Etcétera. Ahora es importante, algo que para mí es importante comunicarles es que después, ah, y no tienes que sepan los comentarios, puede que encuentres una cosa que te sirva a ti. Eh... Ojo, no hay una forma de hacerlo bien. Esto depende de tu relación, de cómo tú te te, te comuniques y lo que tú necesites con tu pareja en ese momento. Mis radares, o sea, yo he hecho radares con hasta tres personas simultáneamente y los tres eran completamente diferentes, porque cada necesidad con cada relación era diferente, cada dinámica era diferente. Eh, Entonces, algo que yo aprendí también en el radar es a identificar las categorías que son más sensibles por ejemplo, entre Marco y yo eh, tiempo de calidad en chinga y súper bonito, súper padre eh, casa, en chinga súper padre, sexo, súper padre otras parejas, sin problema nuestro talón de Aquiles siempre fue hablar de dinero ahí, yo creo que del radar de 6 horas, pasamos dos horas en la categoría de dinero. Después de saber esto, fue que yo decidí eh, dividir o proponer dividir el radar en radar pesado y radar suave, o radar duro, radar suave. En el radar duro, puse las categorías que son más pesadas en mi relación con esta persona, y decir, ok, propongo que este día solo hablemos de estas que son más pesadas y estas otras en otro día que son mucho más ligeras también puedes elegir hacer sándwich ¿no? o sea como tú quieras, eso es como algo que me funciona bien aquí cosas que yo aprendí, uno, los puntos eh, los acuerdos escribirlos aquí yo voy a hacer esto y tú vas a hacer esto, no para echárselo en cara, no es tú quedaste cabrón y mira no lo hiciste ¿ves cómo te vale verga? no es para poder decir ok Quedamos en hacer esto, pero claramente no está funcionando. ¿Qué necesidad tuya no es siendo satisfecha para que este acuerdo no funcione? ¿Y qué alternativas podemos generar para un acuerdo diferente? Ya que tengo todos los puntos de acción establecidos, también aguas con hacer demasiados. Eh, Ya que tengamos todos los puntos de de, de acción hechos, yo guardo el el, el, el sheet, lo comparto con la persona, con la que lo estoy haciendo, y este... Y ya, o sea, ya quedamos bien, perfecto. La última parte del radar es también es esencial, para mí, se hace muy, muy importante. Reconectar. Hacer un radar puede ser una experiencia padrísima, es pesada, puede ser cansada, es probable que haya peleas y que haya reparación. Al final no es bueno, ya acabamos la chingada, bye. Para mí es importante reconectar. Formas de reconectar que a mí me sirven. Uno, tomar turnos mostrándonos o d- d- expresándole eh, aprecio y elogios y reconocimiento a la otra persona. Gracias por estar conmigo, gracias por hacer esto conmigo, por escucharme, por atenderme, gracias por sacar los perros, gracias por ser tan maravillosa pareja, gracias por ser parte de mi vida, a- aprecio mucho lo amoroso que eres, lo empático que eres, admiro mucho tu sentido de humor, eh, me siento afortunado de tener esta vida contigo, quiero seguir haciendo planes contigo, eh, etcétera. Hay otras cosas. Puedes tener una actividad. Ok, ya que tenemos esto, vamos a ver una película y abrazarnos. Vamos a tener sexo. Vamos a salir a correr. Vamos a comer un pastel. Eh, vamos a comer el gancito que estaba en el refri que no te has comido. Eh, el punto es tener una actividad planeada antes del radar y decir, así quiero reconectar contigo al final. Y puede ser que digan, no, ¿sabes qué? Mejor quiero hacer otra cosa. Súper se vale. Uh, palabras de afirmación. Uh-huh, exactamente. Esto yo lo hago o yo recomiendo hacerlo una vez al mes y ya sé hay gente que dice, no Jaime, pero el romanticismo pero es que eso lo hace muy mecánico y robótico ¿dónde está la espontaneidad? ¿dónde está la libertad? y bueno uno, no tienes que hacerlo dos la libertad sin límites es paralizante es peligrosa y sobre todo es irresponsable. Cuando yo no tengo límites, no sé hasta dónde puedo llegar. No sé, no puedo sentir seguridad, sentirme contenido. con una relación yo logro generar este espacio y encontrar qué necesito, qué necesitas, y llegar a estos acuerdos eh, amorosos, etcétera. Entonces todo lo que está en medio de este lugar nos permite jugar. Nos permite disfrutarnos, genera este espacio seguro, este apego seguro, donde sé que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, y sé que si tenemos un conflicto, lo podemos resolver porque tenemos herramientas de comunicación, de resolución de conflictos. Y viene, si tenemos un conflicto hoy, y digo, no quiero esto, no, no quiero no quiero hablar de esto hoy, quiero disfrutar estar contigo, pero no quiero echarlo abajo de la alfombra para ser el pendejo, perfecto lo anoto para el radar, y el día del radar lo platicamos, y no es un, pues mira me, me aguanté porque soy súper buena persona no, es, ese día decidí no hablar contigo de esto, pero quiero abordarlo porque me importa, y le da una estructura, ahora ¿es dif- ¿se siente poco natural? sí qué bueno Muchas herramientas de comunicación, de gestión de conflictos, acuerdos y de relaciones éticas, amorosas, asertivas y demás. Es altamente probable que se sientan raras, poco naturales. Y qué bueno, porque lo que estás haciendo naturalmente no te está funcionando. Si haces algo y se siente igual, vas a tener el mismo resultado. Y no te tiene que gustar. Pero si estás haciendo algo que te siente diferente... Ahí es, ok, ¿me sirve o no me sirve? Es, para eso es. ¿El radar es para toda la gente? No. ¿El radar es la forma de hacerlo? No. ¿Es la única forma de checar acuerdos? No. Es la forma que yo uso, que a mí me sirve mucho y que yo recomiendo. Hay otras similares. El Instituto Gottman tiene una. eh, No recuerdo cómo se llama, pero tiene una. ¿Sueles tener a la mano todos tus radares para para la posteridad? Sí. Sí. Tengo todos mis radares en mi Drive. En una trieja se hace un radar para cada pareja y otro para los tres. Acuérdate que las triadas triejas no son una relación. Son 10 relaciones al mismo tiempo. A con B, B con C, A con B, C B con C, A, C con A, B. Los tres y uno con cada quien. Entonces, súper estoy de acuerdo y yo súper recomendaría que se es una triada. Es hacer un radar primero con cada relación y luego hacer un radar de las tres personas. Para atender cada relación. ¿Por qué todo parece muy fácil cuando se escucha y cuando es la vida real? Requiere práctica Esto, o sea, ahorita yo ya puedo hacer radares como muy bien Pero el primero me tomó seis horas El primero fue un desmadre, fue súper difícil Gritamos, lloramos, nos abrazamos O sea, fue intenso Porque aparte lo hice solo O sea, no tenía alguien que me guiara Necesariamente Solo se hacen radares cuando hay problemas No, No, el radar no es para solucionar problemas Es para gestionar acuerdos si te pediste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación o cómo abrir tu relación o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. Ah, bueno, sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy. Los acuerdos son para, para, para disfrutar la relación. O sea, no es no nada más para tener problemas. Yo hago radares también para poder gestionar qué tan padre, qué tan amorosa es mi relación. Y qué chingón llegar a un radar y decir, "Uy, vamos a reconocer todo lo que sí hicimos. Me acuerdo que eh, en alguno de mis radares con una persona con la que yo no estoy, fue bien bonito darme cuenta de todo lo que él había hecho para que estuviéramos bien. Y poder reconocérselo y decir, sí lo veo, sí veo todo lo que tú haces. Y que él lo dijera a mí. Y saber que estamos juntos en la relación, estamos trabajando para que la relación mejore. Mi pareja siente cosas por su ex, la viene directamente en clases, esto no es acerca de esto. Eh, la ve inevitablemente en clases. Quiere estar conmigo, pero le cuesta cerrarlo. ¿Cómo puedo poner límites y hacer peticiones y condicionar su libertad? Registrándote al Live de Límites, donde voy a hablar exactamente acerca de eso. Este, acuérdate que los límites son acciones que tú realizas para tú cuidarte. Aquí yo no estaría hablando de límites. Yo hablaría de acuerdos. Yo no entraría aquí en cosa de límites porque los límites son tu última línea de defensa. ¿En el radar también se pueden reforzar límites? Sí. Gracias, Luis también en el radar, en la parte de, de discusión, yo puedo incluir mis límites que tal vez descubrí durante este mes, que tal vez no conocía o que tal vez para mí es importante comunicarte. No, Decir, ¿sabes qué? Nunca lo platicamos, pero me doy cuenta de que para mí yo no estoy cómodo teniendo una, una discusión donde es sarcasmo. No me siento cómodo con eso. Entonces quiero anunciarte o quiero comunicarte que cuando estemos hablando con sarcasmo, yo voy a retirar de la conversación. Por ejemplo, hay una hay uno ahí acerca de celulares con Marco que hice este, que yo le decía yo no voy a hablar contigo cuando estés en tu celular. No estoy enojado, no quiero que lo dejes de hacer, no estoy reclamando nada. Solo quiero que sepas que cuando tengas celular en la mano yo no voy a hablar contigo. Y está bien, voy, puedo esperar. Y ese fue un límite que le comuniqué y nos llevó a este acuerdo también de decir, ok, entonces cuando comamos, por ejemplo... Y estamos practicando. Y todavía agarras tu celular. Yo no voy a seguir hablando contigo. Pero no me voy a ir. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Entonces quedamos en. Ah, pues cuando eso pase. Te tomo de la mano. Para sentir que estoy aquí contigo. Y yo dije. Perfecto. Yo voy a respetar mi límite. Y voy a pausar la conversación. Hasta que te desocupes. Y luego seguimos. Ay, Jaime. Sí, ese es mi límite. No tiene que servir a ti. No es el límite. Los límites son personales. ¿Lo recomiendas con ese tronado? ¿Con quién? ¿Con la persona con la que tronaste? Puede ser. Para, para gestionar. ¿Cómo quieres tener tu nueva, tu nueva relación? Pueden transicionar una relación amistosa o algo así. Puede ser, si quieres. ¿Cómo sobrellevar que mi pareja sobrepiense si suspendo una discusión con un radar? Tengo un, arti- tengo un artículo en mi blog que se llama Si me acerco, te retiras. Y también tengo un live al respecto y un episodio del podcast al respecto. Aquí es poder ubicar qué necesitas tú durante este espacio. Ahí está la parte de los límites. Yo necesito una pausa. Es no negociable, pero compasión, me importa tu bienestar. ¿Qué podemos hacer alrededor de esta pausa para atender tu sobrepensar? A mí me pasó que una de mis parejas necesitaba espacio y yo soy mucho de estar pensando todo el tiempo. Y le dije, yo lo que yo necesito es si tú quieres una pausa, está bien, yo necesito saber que, uno, ¿me amas? ¿Que soy importante para ti? Que me digas que esta relación es más, que nosotros somos más que este problema y que vas a regresar. Eso me ayuda a mí a gestionarlo. Jaime, ¿cuáles han sido las dificultades a la hora de hacer un radar? En mi caso, no saber que iba a durar tanto tiempo. <risa> la primera vez es que dije, ay, en una hora lo acabamos. Cinco horas después dije, no mames. Entonces el no tener como este espacio, este tiempo intencional, yo ahora sí digo como, bueno, voy a darle tres horas al radar. A las tres horas hacemos un chequeo si estamos bien para seguir, si ya terminamos. Pero sí como poner estos markers, para mí fue importante dos, el detectar detonantes. Tener herramientas de reparación de conflicto, de resolución de conflicto y reparación para cuando se tocan esos detonantes. Y el no reconectar. Para mí es esencial la parte de reconectar. Mi pareja suele enojarse y no decirme por qué, solo me dice que ya X. ¿Cómo poder reaccionar al momento, además de verlo con el radar? Es identificar que esa es necesidad tuya, no de tu pareja. Oye, me siento incómodo, incómoda, porque te pareció enojado? ay ya X. Entiendo que se para ti. Para mí no lo es. Es mi necesidad, no tuya, poder hablar de esto. Hay que responsabilizarse de nuestras necesidades. Um, mi casi algo nunca me dice sus emociones, pero siempre dice que si está segura es de querer estar conmigo. Y tú quieres estar con esa persona, es tu responsabilidad decir eso. Y si estás con una persona que no te dice sus emociones, tú quieres estar en una relación con alguien que no te dice sus emociones. Y puedes decir que sí. Pero no es un casi algo, es una relación que ya tienes, que tú decides tener así. Puedes hablar un poco acerca de la parte de reparación. Sí, te digo que tengo un live, tengo una, una hoja de, de, de práctica, pero la reparación también implica saber que la reparación es para la otra persona, no para mí. Por ejemplo, en mi caso, si eh, a mí no me gustan, no me sirven las disculpas. Entonces, si alguien rompe un acuerdo conmigo y me pide disculpas, a mí me da igual, me siento igual de roto. A mí, yo estoy consciente y conozco que mi, 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 a mí me repara más que la persona admita responsabilidad o asuma responsabilidad o me diga que va a ser diferente. Eso a mí me repara muchísimo. Pero si yo rompo un acuerdo o yo hago algo que hace daño a la otra persona, no voy a hacer lo que yo quiero para reparar. Yo pregunto, oye, quiero reparar. ¿Cómo puedo reparar esto? Si la persona me dice, no sé, entonces puedo decirle, oye, puedo ofrecerte cómo, lo, cómo decirle a mí. Y quiero intentarlo. ¿Puedo? ¿Quieres? este Y si no le funciona, pues ahí también regresé a la responsabilidad de, güey, ok, yo quiero reparar. Avísame cómo, porque también no voy a pasarme... Eso me pasó una vez. En una, una relación tuvimos un conflicto y yo le dije, ok, quiero reparar. ¿Qué puedo hacer? Me dijo, no sé. Me dijo, ok. ¿Qué te parece que lo intento? Me dijo, súper sí. Entonces eh, asumí responsabilidad y propuse algo diferente. Me dijo, me, sigue, me siento igual. Perfecto. Entonces, toma espacio. Me siento igual. Perfecto. Me voy a acercar más. Me siento igual. Perfecto. Entonces voy a cantar otra canción. Me siento igual. Perfecto. Voy a disculparme. Voy a hacer un baile interpretativo. El caso es que estuve como dos días tratando de reparar. Y me cansé. Le dije, ¿sabes qué? Ya. No quiero reparar más. No es tu culpa. Fue mi decisión intentar, e intentar, intentar. Ya no quiero intentar. Voy a esperar a que tú decidas y tú me dices cómo tú quieres que repare. Si es que quieres que repare. Yo aquí estoy dispuesto no voy a gastar más energía y eh, presupuesto emocional en cosas que no sirven porque no es lo que tú necesitas. ¿Cómo poder proponer a la pareja utilizar esta herramienta sin que sienta que es porque la relación va mal? Primero saber para qué lo quieres hacer tú. Y, eh, por ejemplo, para mí es importante, porque puede ser que sí sea porque la relación va mal y quieres arreglarla. Si no es por eso, puede ser, oye, vi esta herramienta y me gustó porque esto, quiero intentarla. ¿Quieres? Y está bien que me digas que no. ¿Cómo respetar tus límites cuando estás saliendo o conociendo a alguien? En mi caso, yo necesito mantener contacto siempre con esa persona, pero no quiero parecer demasiado insistente y hartarle. Te voy a decir algo que a mí me funciona, que no tiene que funcionarte a ti. Yo soy igual. Yo cuando salgo con alguien, quiero, deseo, con, con, contacto constante. Es más, con mis amigos necesito y me encanta tener contacto constante. Si yo salgo con alguien o yo conozco a alguien, y eh, tengo contacto constante con a mí me gusta y a esta persona le parece abrumador que, bueno, no somos compatibles. Si yo me dedico a ofrecerle a un Jaime que no existe, que no requiere palabras de afirmación, que no requiere comunicación todos los días, entonces esa persona se va a acostumbrar a andar con un Jaime que no existe. Y el Jaime que sí existe un día va a aparecer. Yo prefiero que la persona empiece a relacionarse con con Jaime que sí existe. Y si no le gusta, está bien, es perfectamente válido. Nuestro primer radar fue ambicioso y tenía muchas cosas. En los siguientes sacamos cosas, pero ahora me preocupa dejar mucho de estar sin acuerdos. No hay una respuesta correcta, no es infalible. Es parte de experimentar. Y estoy de acuerdo en no poner demasiadas cosas que son demasiadas? Más de las que estoy dispuesto a gestionar. Y es válido que a medio radar diga, ¿sabes qué? Estoy, otra vez, herramienta que decía al principio, HALT. Estoy cansado, cansada, cansada, tengo hambre, estoy triste, estoy enojado, necesito parar. También recuerda que la pausa se negocia antes. Cuando necesite parar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo quieres que te lo comunique y qué vamos a hacer mientras? por estar, por escucharme, si tú conoces a una pareja que necesite el radar, recuerda que el radar es gratuito, está con material de descarga en mi perfil y este live también es gratuito, es una herramienta que a mí me hubiera servido muchos, muchos años si a ti te sirve aquí está el manual y eh, si tienes muchas preguntas igual le hago una segunda parte, pero creo que por el momento este tema es suficiente amamos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón Abrazos consensuados cósmicos y cuánticos. Bye bye. Únete a la comunidad de gotitas de poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en coffee.com de Onal